0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Esse Arrumadinho de hoje é raiz. Quem nos acompanha desde o início sabe que nas duas primeiras temporadas os comentários, análises e opiniões do podcast eram feitos pela própria equipe da Marco Zero. O início das campanhas eleitorais na televisão, dos debates entre os candidatos, do Guia Eleitoral e as primeiras entrevistas de relevância no Jornal Nacional trouxeram a equipe de volta. Vamos conversar sobre esse momento em que a campanha eleitoral entrou definitivamente na rotina e na casa dos brasileiros e brasileiras. Bem-vindos e bem-vindas e bem vindos ao quarto episódio da nova temporada do Arrumadinho, eleições 2022. Eu sou Inácio França, editor da Marco Zero Conteúdo e apresentador do Arrumadinho. Eu estou usando uma camisa vermelha, escrito siga pela esquerda, Uso um óculos diário preto e lentes bem grossas, eh, tenho os cabelos grisalhos, sou um homem branco, eh, e estou usando a barba branca que vai ficar até o dia da eleição. Para conversar sobre isso, eu trouxe aqui. Nós trouxemos aqui Sérgio Miguel Buarque, que é o coordenador executivo da Marco Zero, que tem uma larga experiência em cobertura eleitoral, que foi editor de política durante muitos anos do Diário de Pernambuco. Olá, Sérgio. Olá. É, eu sou Sérgio, eu
1: sou um homem branco, estou com a camisa guaiabeira, quem, quem não sabe esse termo guaiabeira, é aquelas camisas que tem quatro bolsos que o pessoal no Caribe usa muito, e estou aqui
0: à disposição para a gente conversar muito sobre, sobre a eleição. A outra pessoa que trouxemos até aqui é a coordenadora de engajamento da Marco Zero Conteúdo, Inês Campelo.
2: Oi, oi, gente. É, como é mais um... Uma temporada do Arrumadinho, eu já posso começar dizendo que eu sempre fico bastante nervosa e, às vezes, eu quero imitar Inácio e gaguejo também por conta do nervosismo. É, eu sou Inês Campelo, eu sou coordenadora de engajamento da Marco Zero Conteúdo, como Inácio apresentou. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos e lisos. Estou vestindo um vestido preto de bolinhas brancas, estou com óculos de armação transparente e estou com um colar e brincos pretos grandes.
1: Eu queria só acrescentar que Inês também tem experiência em política. Eu estava aqui rememorando a, a minha época de, de editor de política e trabalhamos juntos no Rio de Pernambuco. O Inês era a fotógrafa exclusiva para a cobertura das eleições de 2006 e acompanhou mais do que eu na rua. Eu ficava lá dentro da redação e Inês estava lá no lado a lado com os candidatos, com, na, na, nos eventos, tal. E, e Inês tem uma visão é, muito boa de, do
0: ponto de vista de quem estava na rua durante as eleições. Que é uma outra experiência, né? experiência de quem registra a imagem. Só que eu quero dizer, Inês, que eu não gaguejo porque eu fico nervoso, não, porque eu sou enrolado mesmo aqui para começar o arrumadinho. <risos> é, bom, você que está nos assistindo pelo YouTube, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal para receber os, prós, os próximos episódios e ative o sininho. Isso é importante. É, agora, se você acha que a Marco Zero e o Arrumadinho contribuem decisivamente, de maneira importante para o debate público, é, faça mais do que isso. É, faça uma doação. É, passe um pix aí para a gente. O pix está o tempo todo agora na tela. E vamos adiante. Inês. Inês. Você estava louca para começar, que eu sei.
2: Oi, gente. É, eu vou começar também, voltando um pouquinho no tempo e lembrando do, do período. É, a gente trabalha, Eu e Sérgio Miguel, a gente trabalha junto há 16 anos e a gente começou a trabalhar exatamente na campanha da reeleição de Lula e na primeira campanha de Eduardo Campos. Então, eu estava no diário lá, trabalhando como fotógrafa e acompanhando o dia a dia. E, assim, uma, uma coisa que eu até brinquei ontem perguntando, e vai ser a minha primeira, minha para quebrar um pouco a atenção, é entender um pouquinho a diferença né do que existe hoje. É, principalmente depois da pandemia, a, as campanhas se voltaram para as redes. Eu venho de uma época, Sérgio Inácio, de que as campanhas eram feitas nas ruas. E eu queria que o Sérgio comentasse um pouco sobre essa diferença, sabe? Do que é uma campanha de rua e do que é uma campanha de redes, como é que, que ele avalia isso?
1: É. É, era, era bem diferente mesmo assim, é, eu vou falar do ponto de vista da cobertura da, das, das eleições, porque ela também impacta e até, até mais na, na condução da, 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 da campanha pelos próprios candidatos, pelas equipes, mas do ponto de vista de cobertura foi uma mudança muito grande. Na época que eu fui editor, eu, eu fui de 2004, editor de política do Diário, de 2004 a 2007, e ainda acompanhei as, as eleições de 2008, 2010, 2012, como editor executivo. Não estava ali na, na linha de frente da cobertura, mas acompanhava muito de perto. E tinha um, uma, uma questão fundamental: não existia rede social, não existia WhatsApp, não existia, é, não existia toda essa, essa dinâmica. Então, o ciclo da notícia do que a gente passava num ciclo de 24 horas. Os candidatos preparavam su sua, a, a divulgação das suas notícias para um ciclo de 24 horas. Tinha aqueles eventos na rua, é, a internet já, já existia, o jornal já estava na internet, mas ainda era uma coisa muito inicial. O, o, o Diário de Pernambuco, que é um exemplo que eu tenho mais de perto, na verdade era uma reprodução do jornal impresso na internet. Então o ciclo de notícia era de 24 horas. Então toda a nossa cobertura ela, ela tinha uma dinâmica mais, mais tranquila. Você tinha um tempo maior para analisar as coisas, para trabalhar aquela notícia. Era, era uma notícia ali feita ali para o impresso. E esse ciclo era muito medido pelo guia eleitoral. Então o guia eleitoral tinha um peso muito importante. Com as redes sociais, eu acho que diluiu muito essa. É esse peso. Então, a cobertura ficou muito mais difícil. Eu, eu fico imaginando hoje, e a gente vendo, acompanhando a cobertura da Marco Zero, é, que a notícia tem que ser ali em frente. Os próprios candidatos, é, o, o, o jornalismo, tem tinha uma função de intermediar de, de, o debate, é, os candidatos passavam, as informações passavam pela, pela mídia para chegar para o público. Agora os candidatos têm uma ligação muito mais direta. E isso é, dificulta por um lado e facilita por outra a cobertura. Na verdade, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas é, com certeza, muito diferente.
2: É, eu fico pensando, e antes, inclusive, do Diário, eu tinha trabalhado em duas campanhas eleitorais no interior, e no interior é muito, muito mais do que na capital, a campanha é feita porta a porta, literalmente, é bairro a bairro da cidade. Isso isso tanto para as campanhas locais, né para prefeito e vereador, quanto nas campanhas majoritárias de, de governador e presidência, senadores e deputados. E aí, eu fico pensando, eu vim pensando agora de manhã, como nessa diferença, né? Porque o interior, ainda o interior do Pernambuco ainda tem uma zona rural muito extensa, e em algumas cidades, a zona rural é maior do que o próprio distrito, né? o próprio município, aliás, a própria sede da cidade, como a gente chama. É, e eu acho, às vezes, eu tenho a impressão que a gente perde nesse mundo digital porque a gente não está tá olho no olho não está sentindo o calor, não está vendo as expressões dos candidatos. Eu não sei se por trabalhar com imagem muito tempo, isso me chamava muita atenção. E eu passei muito, o, algumas campanhas na época do diário trabalhando exclusivamente para a política. Então tinha muito, eu acompanhava diariamente os candidatos. Havia um revezamento de candidatos, mas a gente estava todos os dias na cola de alguém, sempre, sempre. Mas e aí, Inácio, me diz, me diz a tua opinião sobre isso, essa diferença, como é que tu avalia essa diferença na, na campanha, essa história do, do guia eleitoral, por exemplo, que antigamente a gente valorizava e criava até aquela expectativa mesmo para quando ia começar o guia, das pessoas assistirem. Hoje eu não tenho muito essa sensação de que as pessoas esperam por esse guia.
0: Inês, é, primeiro... Eu preciso deixar claro, até para quem está nos ouvindo, que eu não tenho, apesar de ter muito tempo de jornalismo, eu não tenho tanta experiência de cobertura de campanha eleitoral. Aliás, eu tenho experiência quase nenhuma, eu fiz pouca coisa mesmo de cobertura de campanha eleitoral. Em geral, eu estava até do outro, lado do, do outro lado do balcão, também com experiência mínima. Fiz, um, fiz uma campanha eleitoral em 2004 para a Luciana Santos, estive... É, é Estive dentro de governo, né? estive dentro de prefeitura, tal, e como militante. Então, eu não tenho tanta experiência em cobertura de, de campo eleitoral. Agora, tem uma coisa que não muda é, nesse processo, que é como o marqueteiro ganha dinheiro fácil. Viu? Porque os guias eleitorais, eles, eles seguem uma mesma fórmula há 20, 30 anos. É impressionante. Eles são muito parecidos um com o outro. É, os dias de 2002 de de sei lá de, de jarbas contra contra nem sei candidato foi jarbas contra humberto é, guias de, de de 98 são muito parecidos com os guias de 2022 é, é, Há uma fórmula pronta para aquele candidato que está ou o candidato que está liderando as pesquisas aí se faz aquela coisa festiva com gente é aquela coisa mais alegre e outra é, é, quando quando o candidato é está brigando pela pesquisa aí tem uma denúncia tem um tom mais mais forte quando tem que defender um governo é, é, tem aquelas imagens né, de, de posto de saúde, de escola, de meninos mexendo com robô.
2: Pois tal. é, nessa história das imagens, quando você fala dessas imagens, eu fico pensando como é que a galera vai se virar agora. Porque nessa parte festiva, inclusive, era muita militância na rua, né? Era imagem de militância na rua, com o povo seguindo, com as pessoas ao redor do candidato. Isso sempre foi uma imagem que eu acho que quem acompanha a eleição, quem valoriza isso... Tem na, tem na mente né o candidato rodeado de pessoas sempre naquela animação aquela coisa e agora sem sem esse tetetete, -tete, sem esse cara cara né
0: bom se Pensando o sujeito nisso... se o candidato tem a máquina a máquina administrativa na mão ou seja um candidato de situação ele manda os cargos os cargos comissionados a acompanhar o ato e você tem gente porque se o cara não for ele perde o emprego é, isso de forma bem crua é assim mesmo e quem for da oposição é, é, vai vai a turma que que quer arrumar esse emprego de cargo é, comissional. Eu estou falando isso de forma muito crua e, mu e muito e muito simplória. É, este ainda não é o problema, porque em geral se faz uma câmara fechada, é o candidato lá no meio de 20, 30 pessoas ali que parece que que está no meio de, é, lá de uma multidão. E tal. Mas o que, o que que o que me exaspera é a linguagem repetida e que realmente não traz novidades. Eu acho que isso provoca, isso aumenta o desinteresse pelo guia eleitoral. Acho que isso é um fator que contribui. É você saber que não tem novidade. É você saber que não vai vir... A possibilidade maior do guia eleitoral é, despertar algum interesse é que algo aconteça na rua, no mundo real, no mundo fora lá da televisão, e os candidatos e candidatas usem, usem isso aí no guia eleitoral. Assim, eu vou dar um exemplo. A banana que o Roberto Magalhães deu... Em 96, ou foi 2000 2000, é, aqui, aqui para quem é do Recife, né? deve, deve lembrar disso. Ou, as, a, a, ou trazendo para 2022, as grosserias, os absurdos de Jair Bolsonaro em um debate, que aí o pessoal vai e, e usa isso no programa faz o recorte, usa isso no programa eleitoral e, nas, e, nos, é, é, e nos guias, né? nas inserções aí do, do Lu Guia, mas é, eu quero dizer, mais. isso não muda, isso não mudou, que é a linguagem dos programas eleitorais. É uma mesmice, é uma fórmula pronta, marqueteiro ganha muito bem com isso, enche o bolso de, de dinheiro só aplicando uma fórmula pronta. Outra coisa que não
1: mudou, falar disso que não mudou, e eu estava relembrando aqui, foram os sobrenomes. 2004, 2006, eu estava lembrando. É, eu cobri Lira, que era o pai de Raquel Lira, candidato a vice-governador, eu cobri o pai de Anderson... O Manuel Ferreira, que era sempre candidato a deputado, eu cobri o avô de Marília Arraes, eu cobri o, o pai de Miguel Coelho, Fernando Bezerra Coelho. Então, os sobrenomes também, mudou toda essa coisa de redes sociais, tá? mas é os a sobrenomes.
2: Pernambucana, né? Os
1: sobrenomes continuam mesmo, eu estava aqui pensando. Acho que todos eles, o, os pais, avô, primo, alguma coisa, já, já escrevi sobre eles.
2: Caramba, se tu falasse agora, não é nem tão antigo, mas tem um candidato que eu acho que é o filho e o neto, e os três já tendem pelo mesmo nome, que óbvio eu não vou fazer propaganda. <risos> eu vou aproveitar, Inácio, o finzinho da tua fala, quando tu fala do debate, e, e vou trazer a conversa um pouco mais para a rede, que eu acho que é onde vai rolar mesmo essa essa campanha. E aí, eu acho que o que repercutiu bastante essa semana foi o, o debate da Bande, né? Na verdade, eu acho que não foi nem o debate que repercutiu tanto. Eu acho que os bastidores do debate tiveram a maior repercussão por conta da, da, da confusão com Janones. E aí eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho, contasse um pouquinho desse efeito Janones nas redes sociais. O que o que, que isso representa para que a gente entenda melhor eu, eu dei uma lida e, e Conversei um pouco sobre isso para poder entender e, assim, como uma coisa está ligada à outra e a gente vai tentar só desatar um pouquinho desse nó aqui.
1: é O, o Janones tem, tem me chamado a atenção. Eu, eu, ele surgiu assim mais para, digamos, para essa bolha, essa nossa bolha do campo mais progressista e esse chamado campo lulista muito recentemente e e tinha uma, uma, uma observação que a gente fazia, uma, uma crítica, de certa forma, que muitos faziam, é, que é um assunto que a gente já começou aqui, que foi é, quando as redes sociais começam a ter um peso muito grande nas eleições, a extrema-direita conseguiu se apoderar disso. Ela conseguiu entender e é, usar tanto as ferramentas tecnológicas quanto a linguagem e as estratégias de, de como usar isso dentro de uma campanha eleitoral e de como formador de opinião pública. E junto com isso, as fake news, a desinformação. Então, juntava a desinformação com todo com uma uma lógica de se trabalhar em rede, de construção, uma linguagem que atingia as pessoas. E o campo progressista, por, por várias questões, e eu não sou especialista para analisar isso, apenas eu, eu, eu leio sobre isso, mas várias questões que... Isso daria um, um programa só, só sobre isso, mas não, não conseguiu. O Janones parece que chega ocupando esse espaço. Ele sabe usar, e ele, ele tem muito da estética e das estratégias bolsonaristas. E ele confundiu os bolsonaristas. É, ele, 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 o algoritmo, lê ele como um, um bolsonarista. Então, é, essa complexidade da, de como as informações são distribuídas dentro das redes. É, aquilo ali é jogado dentro das suas das suas bolhas então é, é muito difícil um discurso progressista, um discurso de direitos humanos atingir aquele aquela bolha bolsonarista e o Janone, ele embaralha tudo isso ele fala com a estética, com a linguagem o algoritmo entende ele como ali joga aquelas informações para ele e aquilo ali desestabilizou e o mais importante ele começa a fazer uma coisa que o campo progressista não vinha conseguindo fazer que é pautar as redes sociais, é, controlar a narrativa. E ele antecipa os movimentos. É, é, eu estava observando, obviamente que eu não entendo isso logo de cara, eu leio, e o próprio Janones, ele começa a ter um papel meio didático de explicar o que está fazendo. Ele começa a explicar... porque as pessoas. explica
2: bem, né? E ele fala se é, comunica muito bem. Porque as
1: pessoas, às vezes, e ele, tem, ele sofre muita crítica dentro do campo progressista, porque ele é um cara ali que chegou meio que um intruso. E, e as pessoas não entendem, ele vai ali explicando. E ele consegue antecipar é, tags que vão ser levantadas pelo personalismo, ele, ele levanta antes ou ele anula o efeito daquilo, que ele começa a jogar aquelas palavras e os caras não podem usar, porque senão vai puxar a, as coisas que ele está colocando. Então, ele está embaralhando. Então, ele tem essa função e o tempo vai dizer o, o, o quão relevante foi isso, mas é um fato novo dentro das redes e... Eu confesso que é divertido ver o pessoal batendo cabeça lá do
0: outro lado. É muito. Essa história do Janones, uh, essa coisa que o Sérgio falou, Inês, de explicar o que é que ele faz, isso aconteceu do domingo para segunda, quando ele criou, ele brigou com o Salles lá, no lá, nos, lá nos bastidores do debate. Antes, antes, antes de começar o debate, parece que a briga se estendeu para os intervalos. Ele brigou com o Ricardo Salles, né? bate-boca, empurrão, quase que foram Às vezes de fato. O pessoal da é, do campo de quem estava com Lula e de quem estava com Ciro Gomes, ficaram meio espantados e ficaram... Porque o pessoal é bem educado, né? o pessoal se sente e fica lá. E havia a orientação de não ir, pro, de não ir para o embate. Já não seguiu a orientação, foi para o embate na primeira oportunidade e conseguiu é, é, dividir essa, 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 essa pauta com o próprio debate é, ele
2: desestabilizou, desestabilizou sabe, né? É, As desestabilizou imagens, os ele, caras, desestabilizou é. e aí ele explica,
0: aí, aí ele tá no dia seguinte ele tava explicando é, eu fiz isso porque é preciso enfrentar os bolsonaristas do jeito deles ele explica para os caras que não adianta você ficar comportado educado e civilizado se o cara tá te chamando de ladrão, tá vaiando, tá te te dar tapa, você tem que partir pro tapa e e peitá-los. E é interessante como ele é...
2: Ele me parece vir também dessa escola, né? Então, total, ele total. conhece bem o, o trâmite do negócio, a linguagem, a, a linguagem visual. A linguagem visual dele, inclusive, é bem interessante.
0: Um dos, um dos vídeos que ele conseguiu viralizar, que ele conseguiu colocar para viralizar a semana, a semana passada, a semana anterior, a semana anterior ao debate, que foi a semana das entrevistas, é o vídeo de, de é o vídeo sobre Talvânia Buquerque, sobre a defesa que Bolsonaro fez do assassino Talvonebuquerque, que foi, a, é, que Talvone é, mandou matar uma deputada lagoana, a deputada Ceci Cunha, para poder pegar o mandato dela, já que ele era o primeiro suplente. Ele manda matar, mata. Ele depois ele é caçado pela câmara e no ato da cassação. Só para contextualizar para quem não está acompanhando, é, o Bolsonaro foi o único que foi na tribuna defender o cara, dizer que e Bolsonaro fala uma frase horrorosa que é... Amanhã qualquer um de nós pode estar aqui. É, se você mandou matar alguém, pode, você pode estar ali sim. Mas no caso, é, aí ele usa... Só que esse guia, não, esse, esse filme, desculpe, não foi feito pelo Janones, não foi ele que fez. Eu rece, eu tinha recebido esse, esse esse guia uns dias antes, foi, foi o pessoal de Alagoas que fez, o pessoal da campanha do Renan Caleiros Filho e do Paulo Dantas, que fizeram esse guia... Para demonstrar como era vergonhosa a posição de Rodrigo Cunha, filho de Ceci Cunha, que é candidato hoje com apoio de Bolsonaro. Ou seja, ele está ele com apoio, o Rodrigo Cunha está com apoio do cara que defendeu o assassino da mãe dele. Esse dia foi, esse programa foi, esse videozinho de alguns minutos foi, foi, foi produzido em Alagoas, para a campanha em Alagoas. Jean Nunes recebeu isso de alguma forma, como eu recebi pelo zap, ele pegou a oportunidade e, ó, ah, isso aqui que eu vou e ele já surfou tirou o foco onda, de Rodrigo né? Cunha e botou o foco em Bolsonaro. Isso foi na onda e viralizou e causou inquietação, um problema muito grande lá para eles. E está rodando esse vídeo até hoje.
2: Mas assim, é isso, isso, isso é uma estratégia de marketing também. Vocês acham que isso entra no marketing das campanhas da campanha de Lula, na verdade, de deixar ele lá no papel de provocar Bolsonaro, porque não, não foi bem isso que eu vi nas duas entrevistas, no debate e na entrevista na TV de como postura de Lula eu até ve, até enxergo os outros candidatos assim que meio que Lula deixou ali para os outros candidatos atacarem um pouco mais Bolsonaro é, Janone está ali nas redes sociais no Twitter irritando os números de filhos sei lá quantos de Bolsonaro o tempo inteiro ele passa eu vejo pessoas que passam um dia no WhatsApp ele passa o um dia no Twitter né lá só provocando, alfinetando, alfinetando, alfinetando e repercutindo essas coisas. Isso pode ser uma estratégia de. Vocês acreditam que isso pode ser uma estratégia de marketing? Botar ele na frente e ele fazer confusão, ele levantar a poeira e, e deixar um pouco mais o candidato na retaguarda se se preservando?
1: Tem sido. Eu não eu não, não é, eu acho que depois a gente vai começar a entender melhor como foi esse processo. Porque já não era candidato a presidente. Ele tinha ali ele, ele ganha Chegou a 2%, dar 2 algumas. Assim, Isso é de E ali. ele
0: ganha mais relevância como não candidato do que do como, que como, como candidato. candidato. Então, esse processo
1: de aproximação dele, de Lula, de como isso se deu, isso são essas histórias de bastidores de campanha que talvez a gente saiba. Um dia que, que Luiz Costa Pinto, que esteve aqui no. no no Arrumadinho Passado, lançar mais um livro aí, o quarto volume, talvez explicando esses bastidores de como isso se deu. Ultrapassa oito, provavelmente. É, mas o o fato é que se foi planejado desde o início, como se deu, eu não sei, mas que está sendo a estratégia, uma estratégia, tá. e o Janones nessa coisa que ele falou dele, do didatismo dele de explicar, que eu acho que passa ali também um pouco de vaidade, de, de é, é a maneira de, de, de como se se, 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 se coloca nessas nessa, vezes isso faz parte do... Da, da coisa ali é, ele se ele se ele puxou para ele esse papel ele até tem uma frase que ele, ele tem repetido ali nas, nas nas intervenções dele que ele vai fazer esse trabalho de, de bater ele não usa o termo trabalho sujo mas digamos que eu, eu que estou usando esse termo trabalho sujo e ele diz deixa Lulinha Paz e amor fazer a campanha dele e isso tem sido uma estratégia muito interessante porque aí a gente talvez entre num no outro no outro tema que são esses debates, tantas entrevista a entrevista do jornal nacional e o debate da Band nesse intervalo de tempo, ela traz um, é, para mim elas estão muito ligados ali e, e foi um jogo de estratégia. Acho que depois a gente pode até conversar um pouco sobre sobre essa, essa, essas estratégias e mas é só, só antecipando um pouco esse debate que é, me parece consenso do que eu tenho lido e que tenho escutado e conversado com analistas que a estratégia de, de Lula é falar para fora da bolha. É atingir um outro Um outro espectro Espectro de, de eleitores que Até então O, é, o que se convencionou A chamar de antipetismo Impedia e, e ele tem tentado falar com isso E, e a estratégia do, do De Bolsonaro é, Ainda não, não ficou claro Porque me parece Que os marqueteiros dele Queriam que ele falasse Para fora da bolha porque mais do que Lula ele precisa, porque ele está atrás, então ele precisa romper. Só que ele está numa armadilha. Primeiro, que é do, do perfil e da personalidade dele, de, de ser moderado é muito difícil para ele, ele fica muito mais desconfortável. Ele é um desconforto em pessoa no debate, eu acho que ele é mais desconfortável até do que eu aqui falando. Mas assim, só que ele é político profissional, né? Ele é político profissional. É, ele é desconfortável, ele passa uma imagem de doente, de cansado, de... É, ele, ele é contra todos esses manuais de de, de marketing. mas ele fica mais desconfortável ainda quando ele está sendo moderado só que ele tem uma ele cai numa armadilha porque durante todo esse tempo e pré é, pré eleição dele para presidente tudo a ele mobilizava e ele ativava a, o público dele as redes deles com o radicalismo e ele tinha tem um, uma aliança ali em torno do governo bolsonaro de vários setores evangélicos militares é, agronegócio tem, tem um, um, um um pool ali do que não presta, mas assim ele, ele o que está agora, que ativa as redes é esse pessoal mais radical, o pessoal que, que defende fechamento do congresso, do STF intervencionista e quando ele é moderado ele desativa as redes deles se você pegar os gráficos que mede na hora ali a atuação principalmente no Twitter você vê que, que é, e quem mede, quem acompanha os grupos, quem tem muita gente ali acompanhando os grupos bolsonaristas, desmobiliza, cai, as pessoas desanimam, começam a cobrar dele. Então ele está nessa, nessa armadilha que de, precisa ser moderado, mas quando ele é moderado,
0: ele se perde. Isso aconteceu essa semana da entrevista do Jornal Nacional e, e depois do debate, as redes de Bolsonaro não conseguiram usar nem os cortes. Das, da, lá da entrevista e do ah. debate Não emplacaram nada
2: é, Eu tive a sensação de que a galera esperou que ele ia lacrar lá Ia dar a volta por cima dar uma, Rodar o um, um samba lá Fazer um plot twist Pois é E pelo jeito ele nem acertou Para a bolha dele E muito menos Para fora da bolha dele né? Ele não conseguiu furar essa bolha oh, Minha gente, e Ciro, hein? Eu vou deixar assim, eu vou abrir só E Ciro? E Ciro? E Ciro. Eu não tenho nada Para perguntar, só e Ciro?
0: Antes de Ciro Você que está nos assistindo aí pelo Youtube é, Comente aí embaixo Se você acha que quem fica mais desconfortável É Bolsonaro no papel de moderado Sérgio Miguel falando no microfone Ou eu abrindo o arrumadinho Ciro? <risos> Ciro está numa armadilha Que ele mesmo criou, né? Eu percebo isso, que ele está na armadilha, que ele mesmo, ele mesmo elaborou ali para ele, ele mesmo é, é, elaborou...
2: Oi, Inácio, no... eu tenho a sensação que ele criou um mundo só dele. É... Não é nem um Brasil, é um mundo. Ele vive num planeta só dele que se resume aquele livro embaixo do braço e a puxar para qualquer, propag... qualquer chance de propaganda. Ele puxa o um livrinho dele e o mundinho dele virou aquilo ali.
0: É... Vocês não leram aí na Ultrapassa 3 de Luiz Costa Pinto? Sérgio Miguel pegou ontem emprestado o meu exemplar, que diga-se diga de passagem, <risos> é, e, e Lula Costa Pinto ele fez a campanha de, de, de Ciro em 2002. Ele não foi o marqueteiro, ele foi o assessor principal de comunicação, estrategista de comunicação de Ciro em 2002. E aí ele conta que no final da campanha, depois daquele desastre da história de Patrícia Pilar, de dormir com o candidato, ele saiu do segundo lugar com 20% para quarto lugar com 9%, 10%. É, quando ele acabou a eleição, quando acabou o primeiro ele estava em quarto lugar. E aí depois o primeiro turno, aí Tarso Gereçato, que é quem bancou Ciro, quem, quem bancou a campanha de Ciro e quem bancou é, Lula na campanha de Ciro, quem pagou o salário de Lula na, é, lá na campanha de Ciro em 2002, chegou para ele De Lula
2: Costa Pinto. De Lula
0: Costa Pinto, do Lula Costa Pinto. E aí Tarso perguntou para ele, e aí é, Lula, Luiz, o que é que você acha? É, qual a sua opinião sobre Ciro? Ele é o maior mentiroso que você já conheceu? É o cara mais inteligente que você já conheceu na sua vida? Aí Lula ganhou um tempo, pensou e respondeu. Eu acho que ele é o mentiroso mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Mas eu não sei se ele continua tão <risos> inteligente assim. Porque ele cometeu um erro, erros políticos muito primários. Veja,
2: né? se ele fosse pernambucano, ele ia ser o maior mentiroso em e linha mais reta, inteligente em, em linha, linha reta, reta. Em linha
0: reta do mundo. <risos> é, ele cometeu um, um erro grosseiro... É, da política, que foi se ausentado do processo eleitoral do segundo turno em 2018, como se o mundo acabasse ali, como se a história se encerrasse ali, é, como se não houvesse o dia de amanhã é, mesmo se não houvesse Lula
2: ele não foi nada mais, nada menos do que um menino mimado né foi,
0: um menino mimado que não conseguiu os, os votos que ele que queria, que foi
2: descansar em Paris
0: é, então, né? porque então... não queria fazer para dar pô mas fica no Brasil vota, vota é, faz o, é, é, participa do processo eleitoral é, é, de alguma forma, mesmo que não seja apanhando a Dália, mas que seja... É, e foi bem é, grosseiro né, com o
2: Lula agora no, no, no debate, quando o Lula falou sobre isso, eu achei que o Lula foi muito carinhoso, muito fofinho com ele em questionar sobre isso e pedir a ele que ele não... Lula
0: foi fofinho até com o Bolsonaro, né?
2: Que ele não, não fosse novamente para Paris... Que ele desse uma chance é. e ele foi bem grosseiro. né? No...
0: Então, na minha opinião, ele criou essa armadilha para ele, esse personagem de ser ante tudo. Eu acho que ele acreditou no que contaram para ele, de que você tinha que atacar muito muito Lula é, para conseguir subir entre os entre os bolsonaristas, entre os antipetistas. E, e a história está mostrando, o, o desenrolar dos fatos está mostrando que o, o caminho não era esse. Está é, muito claro, inclusive, pelo próprio debate da do domingo na, lá, lá na Bandeirantes, que atacar Bolsonaro Atacar Bolsonaro, isso aconteceu com Tebet, com a Soraya Tronic e com o próprio Ciro. Atacar Bolsonaro colocou eles muito mais em relevância do que atacar Lula. Eu acho que o momento é do anti-bolsonarismo e talvez a assessoria de Lula não tenha entendido. assim, Eu, não, eu confesso a você que eu não tenho nenhum gabarito, nenhum cacife para criticar a estratégia de Lula ou da assessoria dele em qualquer campanha. A minha opinião, como eleitor, é que o momento é do anti-Bolsonarismo Quem se coloca como anti-Bolsonar E quem se coloca como anti bolsonaro Que está colocado pela população como anti-Bolsonar Nesse momento é Lula E Lula se furtou a esse papel E os três as três três pessoas que os três candidatos e candidatas Que mais se colocaram nesse papel é, Tiveram uma, uma maior repercussão Agora, se isso vai se traduzir em votos Eu não sei, talvez se traduz em votos para Lula Por ter sido fofinho Por não ter é, enfrentado Bolsonaro Acho que deixaram ele muito amarrado Lula ficou muito amarrado no papel que ele tinha que desempenhar e, e não se soltou, agora realmente eu acho que Ciro ele está numa armadilha política que criaram para ele,
2: ô Sérgio eu, não, eu, eu vou interromper, antes que tu comece a falar, para a gente mudar um pouquinho eu acho que ela, Ciro já ela deu ela vai interromper
0: antes de você começar a falar é um é, negócio sério
2: é, assim, é, porque na hora que ele fez o movimento quem está vendo no Youtube, viu o movimento do que ia falar, a gente já entra na frente para parar porque eu acho que Ciro já deu, né já deu. Já, a gente já gastou o tempo de Ciro aqui no, no, no Arrumadinho. E aí eu queria, eu queria entrar, sim a gente está falando sempre do anti bolsonarismo dessa briga, de, desse bastidor, dessa, desse, desse marketing todo, e a gente ainda não entrou no tema, nos temas, no, no que precisa ser debatido, né? Eu acho que a gente também precisa estar atento de que uma campanha não pode seguir só nesse negócio de acusar Bolsonaro, de defender Lula, ou de deixar Ciro lá fritando, e, e a outra galera, os outros todos, que eu nem sei, me desculpe, mas eu nem sei o nome de todo mundo, ficar fazendo campanha para nada. Eu acho que a gente precisa falar de racismo, falar de, de, do mundo LGBT, do meio ambiente, de, e são temas que eu não tenho visto Ainda se fala muito. Vamos caminhar é, um pouquinho nesse sentido? É,
1: é, eu, eu senti falta. Quem, quem acompanhou o debate, quem, quem, quem acompanha a política, é, com um olhar que vai além da, só do marketing e da estratégia, sentiu falta de alguns temas não sendo debatidos. O próprio formato do, dos debates, ele, ele inviabiliza o debate. O, 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 ele é os tempos é tudo muito rápido você não consegue se aprofundar ele não foi feito para e quanto mais candidatos têm participando mais dificuldade te, se tem se tem disso e você falou de racismo a palavra racismo não foi citada uma única vez nem nas entrevistas do jornal nacional nem no debate e quando você vê
2: não é uma bancada branca né
1: é todos todos lá dos candidatos dos jornalistas que estão entrevistando no, isso nos dois na, nos dois nos dois momentos tanto no jornal nacional são todos brancos. É, tirando os candidatos ali que tem você tem Ciro e Lula, não tem nordestino, não tem ninguém do norte, não tem diversidade. É uma visão é, sudestina, mais a rigor ainda, talvez, paulista, paulistana, paulista ali, do, do Lebatim, é conduzido por, o, o por isso.
0: Folha e Band, né?
1: É. É paulista pra caramba. Então, isso, isso é um imitador já, já por natureza. Porque poderia ter surgido do... Do, dos jornalistas. Mas como vai surgir ali daqueles daquele jornalistas? Dificilmente iria surgir. Mas tem uma outra questão que eu estava refletindo e eu acho que eu trago até para a gente debater, que é essa disputa pelo centro. Lula está buscando o voto do centro. Porque ele precisa disso para ganhar no primeiro turno. Ele precisa romper essa bolha. É, Bolsonaro, se ele está pelo menos o, o, o market, os marqueteiros dele, querem que ele se faça no um movimento para pegar esse centro, esse centro-direita, esse centro... Que ele precisa disso para poder, primeiro, evitar aquilo que ele ganha no primeiro turno, depois, no segundo turno, ganhar as eleições. Então, quando você começa a fazer discurso para o centro, você começa a, a falar só do senso comum, você começa a não ter risco, porque, de maneira tosca eu falando aqui, mas o centro é muito medíocre. A mediocridade impera. E ninguém quer arriscar. E ninguém quer tocar em temas sensíveis, e temas que precisam ser debatidos. Porque se você não debater isso numa campanha eleitoral, você vai debater quando? Sabe? Então, as minorias são jogadas de lado. Você fica só ali naquele senso comum. Então, eu acho que essa essa é uma eleição que o centro está, mais do que nunca, sendo disputado. E isso tem interditado muito do, dos
0: debates que precisariam ser feitos. É... Eu, eu me lembro, seja agora recentemente, quando a Michele Bolsonaro fez aquele comício político dentro de um culto, né? É, no dia seguinte e, e atacou, né? E atacou as religiões afro-brasileiras de forma indireta, dizendo que o outro lado tinha um pacto com o demônio, e tal. A Janja, né? A esposa Sim. de Lula, no dia seguinte, no dia seguinte, ela postou um, um, uma foto com imagens, imagens é, do Candomblé e da Ubanda tal. e tal. O que lo... me parece
2: ser a estratégia agora é jogar a Michelle né, na história para ir bater em Janja, porque Janja brilhou, tem brilhado muito, talvez não é, esteja...
0: Mas essa busca pelo centro tirou Janja... É, é, logo, Janja foi criticada por ter feito isso. É, é, não, ela, ela mordeu a isca é, da Michelle Bolsonaro. Eu vi isso, uhum. ela, ela mordeu isso. Ela colocou imagens... É, da religião afro, Às é, vezes apareceu ao lado de uma foto, é, apareceu numa foto ao lado desses ícones e foi é, e foi e foi criticada por algumas pessoas. Não por todos, não houve unanimidade nessa crítica, não, mas eu mas eu vi uma que foi ela mordeu a isca e respondeu uhum. a, Michel, a Michele a por ela ter feito essa essa foto, ter publicado essa foto. Mas foi um momento que se você for ver nas últimas semanas foi um dos poucos momentos em que é, é, a questão negra, né? a questão de raça e de, e de e de religião surgiu com esse foco. Tudo quanto é conversa de religião que surgiu depois foi para agradar os cristãos. Né? Os cristãos a já foi o ponto fora da curva nesse nessa discussão. Só
1: só um, um contraponto nisso, assim, se se sistemas estão ausentes na, na, nas disputas majoritárias, porque isso também se reflete nas disputas dos governadores dos estados tal e é, quem tem falado um pouco aqui mas isso se reflete mas esses temas acho que nunca tiveram tão em evidência como nas eleições proporcionais para tá, deputado estadual deputado federal desde a da última eleição isso já começou esse movimento e essas questões é, a Marco Zero deu deu reportagem da quantidade de indígenas candidatos a quantidade de mulheres negras, candidatas, e, e não só a essa quantidade... Essa
2: é uma eleição que vai ter uma quantidade de candidatos LGBTQIA+, também, bem maior, né?
1: Exatamente, ia falar, e então, é um e de do... forma mais articulada. E me parece, isso a gente só vai conseguir checar, a gente vai fazer, certamente, essa matéria depois das eleições, mas me parece, inclusive, com mais recursos financeiros. Claro que tem uns ajustes da legislação que tem propiciado isso, mas existe uma movimentação da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais e dessas, desses grupos que, que estão cada vez mais estruturados, que estão se manifestando. E isso é um fato positivo. Se isso está ausente da disputa presencial, ela me parece bem presente nas disputas
2: proporcionais.
0: Ou seja, há um descompasso né, entre a, o executa, as disputas... É... Majoritárias e as proporcionais, né? Há um, há um hiato aí, né?
2: Eu acho que é. também há um hiato nas formas como a imprensa está abordando isso, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque se a gente para para avaliar por, du por duas situações de TV, a gente está aqui falando sobre do praticamente dois, dois momentos na TV, né? É. É e aí eu acho que é, que aí não é nem a gente nem pode jogar tanto para o candidato eu acho que quem pergunta a ele é que está sendo equivocado Exato.
0: depois do debate houve matérias em alguns portais sobre essa coisa da falta é, da, da ausência do tema é, do, razi, é, do racismo do LGBT não sei o que lá e tal mas é, nenhuma dessas matérias se referi, é, é, meio que colocar a culpa nos candidatos
2: sim Oi, eles é, é, e quem pergunta e quem pergunta
0: né e quem pergunta é,
1: tem uma questão é, tem um pouco a ver com, com isso daí, Tem a ver com as eleições proporcionais É que a A cobertura das eleições proporcionais Por parte da mídia E eu sentia muito isso quando eu era editor Lá no Diário de Pernambuco A gente não cobria a eleição proporcional Então você fica preso nas eleições majoritárias E preso na agenda do, dos marqueteiros Então é é importante que se cubra as eleições proporcionais, porque esses temas e vários outros temas da sociedade estão ali. Tem menos marketing e mais política na, nas eleições proporcionais. Claro que tem essas aberrações. E mas todas tem aquelas muito coisas. dinheiro,
2: né? Menos marketing e muito é. dinheiro.
1: Tem os candidatos ali que são eleitos é, pelo poder econômico e que tem... Mas a, o debate... E a Marco Zero nessa decisão a gente, desde que a gente começou a discutir a cobertura, de como seria a cobertura eleitoral, a gente tem isso em mente, de a gente abrir espaço, não para candidaturas específicas, mas para as pautas que estão sendo debatidas dentro de, 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 desse embate de, das eleições
0: proporcionais. Vá. <risos> Você tem Por a Por favor, prioridade.
2: mulheres com prioridades aqui nessa mesa, já que somos menos aqui representadas. É, eu queria que a gente fosse falar um pouquinho dessa última pesquisa. É, normalmente a gente espera que esses debates e essas coisas, quando acontecem na TV aberta, dê uma mexida né, nos resultados e parece que só Ciro se mexeu na pesquisa. É, mas
0: se mexeu pouco. É, tudo foi dentro da margem, <risos> dentro da margem <risos> de é, erro. Né? É, foi
1: tudo... De tudo a, a pesquisa é exatamente a mesma. A mesma. É,
0: eu, eu acompanho...
2: Eita, eu fui tão injusta. está falando da TV pesquisa também. do IPEC, né? IPEC Do é, né? IPEC, é, da, é, é,
0: da segunda-feira, dia 29 de agosto.
2: Exatamente. É.
1: É, os números... os números ela, ela, ela saiu do dia 29 de agosto ela Comparando com os números De 15 de agosto é o E essa pesquisa Eu lembro da época que, que, eu, que eu fazia A cobertura mais, mais de perto Ali que eu era editor de política eu, eu acredito que ainda seja Assim, essa pesquisa tem uma importância muito grande Porque ela baliza justamente Essas duas pesquisas que Esses dois cenários do dia 15 e esse Ela pega o antes... Dessa, dos debates da, da campanha propriamente dita Antes dos candidatos terem é, Começado oficialmente a campanha Da campanha de rua, da campanha do, do guia eleitoral ela pega Então você tem um retrato anterior a isso E o retrato da primeira semana Posterior a isso E ali você tenta medir quem saiu melhor Qual foi o impacto disso E essa mostrou que é, tem, tem duas coisas ah, São várias coisas Mas eu queria ressaltar duas Uma que não mudou absolutamente nada. Está tudo dentro da margem de erro, uma margem de erro de dois pontos percentuais, está tudo dentro da mesma margem de erro, ou seja, não houve nenhuma alteração. É, isso mostra também, ela, ela mostra, que comparando aí, se você for fazer, olhar a série histórica mais para trás ainda, que há uma consolidação do, desse, desse Lula bem lá na frente, Bolsonaro ali brigando para que tenha segundo turno e os outros, é, chamada terceira via ali, insignificante. Então, eh, ela tem essa, essa Consolidação, mas ela tem um outro aspecto Também, que vai Fora dessa coisa da, da, da Campanha em si, mas eh, Que talvez não tenha dado tempo dela medir Exatamente, eh, esses debates e, e, e essas entrevistas E a campanha de rua Mas ela tem eh, O Auxílio Brasil, que era uma Cartada, talvez, a última E a mais importante, que, eles que O bolsonarismo apostou tudo Não impactou absolutamente nada as pessoas parecem que entenderam.
2: Foi suja, né? É, a cartada foi bem suja. É, né? As pessoas
1: entendem. Porque é, a classe média e, e o estabelecimento político, às vezes, é, acha que as pessoas são burras. É, acha que, que a população, a população de baixa renda, é burra. E as pessoas sabem entender, sabem decifrar. Tem, claro que tem. É, tem dificuldades de, de educação tal. Mas essa questão de percepção, as pessoas votam é, em qualquer classe social, em qualquer lugar, pelos seus interesses. Sejam interesses e exclusos dessa, de uma elite, desses empresários, desses aí que estão sendo investigados, que pagam, financiam fake news e golpe, que estão defendendo... Os interesses exclusos dele, ou seja, no interesse de botar comida na, na boca. Se as pessoas entendem, as pessoas sabem o que aconteceu e as pessoas entendem essas manobras. As
2: pessoas entendem. É, mas, Sérgio, tu falando, as pessoas entendem essa manobra, é, era uma, uma das coisas que eu achava incrível da campanha no Corpo a Corpo, do ir para a rua, do, do olho no olho. De quanto assim, a gente assim, de, eu caminhei esse Recife, eu andei um bocado na primeira eleição de Eduardo Campos e de Lula, pelo Estado como um todo... E vi, assim, principalmente nas regiões mais carentes aqui do Recife, as pessoas dizerem, todos os dias eu ouvi, eu ouvi essa frase, ah, só vem aqui porque quer voto, só vem aqui nessa época, na eleição, nos outros quatro anos que passam lá mandando, nem fazem nada por a gente, está aí o esgoto na rua, tem todas essas questões, é, todo mundo com fome e tal. E agora não tem muito isso, né? Porque o, o o povo dizia isso às vezes na cara do candidato. É. Eu vi mu muitas pessoas questionando realmente os candidatos e agora é na rede, né? É. Você você é militante, militante de WhatsApp, militante de Instagram e de Facebook, e é. Twitter. O
1: que eu quero dizer quando as pessoas é só, só que as pessoas são inteligentes e as pessoas têm percepção. Isso não quer dizer que elas não cometam equívocos. Que elas não voltem errado, está aí quem está na, na coisa. É, mas isso, esse, esses equívocos e essas divisões, é, elas são é, transversais às classes, classes sociais e as, ao, ao que for. É, eu não, só, só um esclarecimento para não parecer que as pessoas, existe uma sabedoria uhum. do povo e que não cometem erro e que a verdade. Uma visão é, romântica, né? É, não, tem, tem erros, tem tem aqui, existe manipulação, existe ferramenta para, para se manipular a opinião pública e tal, só que isso não é um reflexo da
0: classe social. Estamos caminhando para o final, mas aí eu queria jogar uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta bem... que, que me ocorreu enquanto a gente falava aqui, acho que foi Inês que falou do segundo turno, primeiro turno. É, vocês não acham que... será que essa coisa da, da essa, essa coisa que o campo progressista, né, que o campo anti-bolsonarista, que o campo lulista criou de é, vencer no primeiro turno pode ser uma armadilha, é, porque vai que o cara vai, vai que Lula vai para o segundo turno com 49% do, dos votos. Talvez essa, essa ansiedade de se vencer no primeiro turno não se cria, não pode criar um clima de derrota caso vá para o segundo turno, mesmo muito à frente de Bolsonaro.
2: É, eu... eu vou deixar o Sérgio ir primeiro. É,
1: assim, já eu é, já vi casos. Ocorreu, que isso aconteceu. As eleições de 2000 aqui para prefeito, João Paulo e Roberto Magalhães, até que Inácio falou da, da banana e tal. Mas ali era um, um cenário muito mais equilibrado ali, de disputa. Um, não era. Ali foi, foi por pouco. É, no fundo, era basicamente eles disputando já. Era, é, tinha ali Carlos Wilson, ali, que teve um percentual, mas era quase que um primeiro turno um segundo turno já no primeiro turno, assim, era já duas disputas, como é um caso desse, é, é, é Lula e Bolsonaro já, então você vai ter uma chance agora aqui e a outra, assim, na verdade, é isso, isso, isso tem acontecido. Agora, é, eu vejo também, é, só, só pegando um gancho nessa questão de segundo turno, eu, eu não gosto muito de analisar essa coisa de Primeiro e segundo turno E principalmente aquela projeção De quem ganharia no segundo turno tal Porque é muito cedo ainda Tem muitas variáveis é, A gente já falou algumas vezes aqui Desse mundo ou submundo desse, Dos whatsapps e das redes sociais E da, do trabalho que a extrema direita é, No mundo todo é, Conseguiu dominar isso Consegue fazer antes Tem vários fatores que vão além De você apoiar seu candidato por exemplo, é, algumas eleições, eles apostam muito no esvaziamento das eleições. Isso aconteceu nos Estados Unidos, muito forte. Aconteceu aqui no, no primeiro turno e não está acontecendo agora porque Bolsonaro está atrás. Mas eles trabalhavam para que as pessoas não fossem votar ou que as pessoas votassem branco e nulo. Uhum. Então, chega um ponto que começa a ser feito esse trabalho. Então, tem outras ações que são feitas ali que... É, Lula ganhar no primeiro turno vai além do que desse percentual que está apresentando nas pesquisas. Vai haver muito com, a, com o comparecimento das pessoas nas urnas, tem a ver com, com é, uma matemática ali é, do dia da eleição, que é, que é muito decisivo. Então, quando você fecha as urnas e você tira ali quem, quantidade de gente que foi, a abstenção, a... Como é, a quando a pessoa não vai tem
0: abstenção abstenção, abstenção mesmo é,
1: abstenção voto nulo tem um o voto nulo e branco que no, no fundo ali então isso às vezes você tem surpresas então é quem está comandando você tem que ter essa, essa mobilização para tentar ganhar é uma, uma chance você mobiliza com isso você mobiliza ali sua, sua militância mobiliza tudo mas você tem que ter, também estar tá se mobilizando e se preparando para outros cenários sabe isso, isso é um, é um trabalho, é, e tem, aí entra um outro fator que é importante no segundo turno, que é a política. A gente fala de redes, a gente fala de, de um monte de, de coisa, mas no fundo, o que define a política. É como você atrai os, os, os é, ex-adversários, como você constrói esse discurso já no primeiro turno, como você negocia com, com, com quem tem poder, você negocia ali com, com os empresários, você negocia com as corporações, você negocia com a, a sociedade civil. Com, então, é, o segundo turno, a eleição toda é política. Às vezes as pessoas ficam ali, mas a política está sendo feita. E ganha a eleição, quem faz a quem, que tem maior poder
2: de poder de diálogo, né? É
1: quem vence da política, a política aqui, inclusive, no, eu estou falando no, no bom sentido da palavra política. E no segundo turno é muita política também que, que define.
2: É, é, Inácio, eu eu não tenho muita muita condição de avaliar isso, mas eu tenho a sensação, eu tenho a sensação de que se a gente só pensa nisso para o primeiro turno e como o Sérgio disse que a gente tem que estar preparado, sabe, para um eventual segundo turno e, e levar isso para o segundo turno com a mesma energia, com a mesma força, se for o caso do primeiro, não deixar a, a baixar a cabeça. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito fundamental para nós, nós jornalistas, para nós é, que, que queremos mudar, que queremos construir um, um país melhor, que é o papel da orientação né e da mobilização mesmo. Eu acho que a gente precisa também conversar com as pessoas, esclarecer, falar um pouco sobre essa história de, de abstenção de votos, de não... tem A gente está com um país mais velho, então tem uma, uma população grande que não é mais obrigada a votar, que não precisa estar tá lá. E, e, assim, esclarecer para essas pessoas o quanto isso é importante, o quanto o voto delas pode ser decisivo também. Do mesmo jeito que foi feito uma campanha muito forte para o jovem tirar o título, né? foi, assim, foi o... o o TSE fez aí uma super campanha para quem tivesse mais de 16 anos tirar o título, eu acho que a gente precisa também valorizar o, o, o voto de quem tem, acho que mais de 70, né, que não precisa, não é obrigado a votar. E, e construir, e construindo isso passo a passo mesmo. Eu, eu ficaria muito feliz se Lula saísse vitorioso no primeiro turno, mas muito orgulhosa também de votar de novo no segundo turno. Em Lula, mais uma vez. Que
0: bonito. Bom, vamos encerrando, vamos caminhando aqui para o final. quero
2: fazer uma pergunta. A canequinha que está aqui na mesa é nossa?
0: Não, você não pode levar para casa. O dinheiro, é deu, o, dinheiro só, o dinheiro só deu, o dinheiro só deu para fazer essas quatro. <risos> que ficam aqui em cima da mesa.
2: A <risos> gente bora, bora. Então, aí, se por favor, realmente o pessoal quiser, agora. Vamos pagar uma caneca para os convidados.
0: Se o pessoal fizer o pix, a gente <risos> faz um bocado para cada convidado levar a sua canequinha. Bom...
2: Vamos botar aí o valor da caneca na, na tela para a gente se e ajudar.
0: Se, e se você chegou aqui a, <risos> até agora, até esse, até esse ponto do arrumadinho, é porque você deve considerar a nossa contribuição importante para o debate público. Então, além da caneca, mais um motivo para você fazer o Pix. É, bom, eu agradeço a vocês. Como vocês são de casa, não vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, não, porque vocês já fizeram. E vamos lá. Eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal da Ecos Comunicação, na pessoa de Justino Passos, que edita e dá todo o suporte técnico para o programa. Agradecer ao nosso produtor Ariel Sobral, que está ali acompanhando essa, essa gravação toda. Agradecer a Ibson Santo, que é responsável pela nova roupagem da Marco Zero, e a todo mundo da Marco Zero, que possibilitar esse programa. E a Marco Zero Conteúdo é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita no nosso trabalho, se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais e acesse nosso site para informações sobre como doar. Os links para tudo isso estarão na descrição desse arrumadinho. Vamos ficando por aqui. Semana que vem, ah, a gente vai começar a tratar de política estadual, viu? das eleições estaduais. Vocês estavam falando aí em algum momento que a gente não está tocando muito, mas a gente vai começar a abordar esse tema. Vai ter novidades por aí nos próximos programas. Obrigadão, Sérgio. Obrigadão, Inês. Vamos embora. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui.